0: Hogyha nem csinálnak semmit, akkor meg fognak bukni. Ha meg fognak bukni, akkor nem lesznek hatalmon, akkor mennek a levesbe. Itt nekünk az a legnagyobb problémánk, hogy nincs alternatíva, vagy ki jön utána.
1: Üdvözlöm önöket, kedves nézőink! Önök a Címlapsztori című műsort látják, amelyben minden hónapban az aktuális témákról beszélünk, ami a közélet, a politika és az élet más területét is érinti. Köszöntöm Matus Tibort, Hajtman Gábor, Üdvözlöm a kedves nézőket, és Langsarlú Mátyást. Hát kezdjünk is akkor bele, miről is beszélhetnénk még így júniusban is, hát a koronavírus utóhatásairól, arról, hogy hogyan megy Szlovákiában az oltás, hogy hogyan nem megy az oltás, és Maty, akkor rád is nézek, hogy mit gondolsz, ott tartunk, ahol kéne tartunk az oltás szintjén, vagy esetleg lemaradtunk Európától, és nem csak Európától?
0: Hát igen, úgy néz ki, hogy ez még mindig egy állandó téma, és azt hiszem az a félmem, hogy ez még jó sokáig állandó téma marad, ez a járvány téma. És hogyha konkrétan a kérdésedre válaszoljak, akkor azt tudom elmondani, hogy vagy tulajdonképpen én három szóval fogalmaznám meg szlovákia oltási programját, vagy stratégiáját. Az egyik ilyen fogalom a kommunikáció hiány, a második a motiváció hiány, és a harmadik pedig a szervezetlenség, vagy a szervezés hiány. És amikor azt mondom, hogy kommunikáció hiány, akkor arra gondolok, hogy szerintem, noha láttunk azért kezdeményezéseket arra, hogy a kormány idekezett egy pozitív oltási kampányt folytatni, szerintem ez baromira gyenge volt, és nagyon alul teljesített ebben a kormány. Ebben sokkal több lehetőség lett volna, és ennek meg is lett volna a helye. Lehet
1: volna, vagy van, van még ezt esély javítani?
0: Hát nagyon úgy néz ki, hogy most egyre nehezebb, erre mindjárt kitérek, hogy miért gondolom így, ez mintha egy picit egy ilyen elszalasztott lehetőség volt, de lettek volna benne tényleg lehetőségek. Amikor hiányról beszélek, akkor arra, arra gondolok, hogy az a helyzet, hogy, hogy semmiféle intézkedést szerintem nem láttunk a tekintetbe, hogy az embereket rávegyék arra, akik mondjuk vacilálnak, vagy akik eleve egyfajta elutasító álláspontot alakítottak ki magukban az oltással kapcsolatban, Én nem mondom, hogy hogy minden nyugat-európa vagy más egyéb ország jó úton jár, ahol nagyobb az oltottság. Arány, de meg, meg abszolút nem gondolom azt, hogy hibátlan mondjuk Magyarország ebben a tekintetben, de azt gondolom, hogy például ott bizonyos ilyen motiváló eszközöket, ha szabad így fogalmazom, akkor azért bevezették bevezettek. Vagy akár
1: negatív motiváció Akár
0: tényleg nehéz kérdés ez, igen, de, de, de lényeg az, hogy valamiféleképpen elgondolkodtak azon, hogy hogyan lehet még több embert rávenni arra, hogy, hogy erre a egy picit, hogy is fogalmazok, nem kellemes dologra, hogy emenjen el és oltasse be magát. És ezért tartunk itt, hogy szerintem ez a 34 százalék, különből ugye most ennyi nálunk, Szlovákiában az oltottsági arány, ez 34 nem nevezhető, egyébként túl rossznak se, de jónak egyáltalán nem. Nagyok ugye a regionális különbségek, ez a legnagyobb probléma. És akkor még átadom a szó, csak még egy gondolat a szervezetlenségről, az pedig az, hogy én elképzelhetetlennek tartom azt, főleg egy ilyen ö, környezetben, amikor tényleg a, nagyon sokan elutasítják az oltást, hogy kilométereket kell utazni, több. Ö, akár 100 kilométert is egy oltás ér. Hát hogyan lehet ezt elvárni egy egyszerű állampolgártól? Nem. Tehát, hogy nem lehet megoldani azt, hogy a legkisebb helyeken is, ahogy például megint csak Magyarországot említsem, jobban ismerjük, ugye, de lehet, hogy más országban is ez előfordul. hogyan lehetséges az, hogy, 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 hogy csomót kell utazni, vagy, vagy, vagy csomót kellett? Voltak olyan szakaszai az oltásnak. Hát most is, Maty, a... ne háborok, hát ezzel segítik a videgenforgalmat. Tehát ismerd szép hazádat, lehet utazni. Jó, lehet ö, ö, ez, ez egy szempont, de nem látom ennek a, a
1: szempontnak az érvényesülését, hogy ez megtérülne valahogy. Éltem. Gábor, úgy tónk, te is utaztál az oltás után. Milyen volt az utazás és milyen volt az oltás utáni Hány
2: Én szeretek azért utazni, tehát a Tibor pozitívan jelentette be azt, hogy ugye legalább megismerhetjük a szép hazánkat. Hát én a lévajárás voltam ugye mm. ipolságon, Nincs annyira messze, de hát mégis azért ez egy problémás hogy, dolog, hogy nem lévára, hanem ugye egy polságra kellett egész utazni. Uh, Matyi nagyon jól összefoglalta azt, hogy mi a probléma az Zoltársi uh, stratégiával itt Szlovákiában, és még egy, én még egy dolgot szeretnék mondani. Maga a társadalom, a mentalitás a Szlovákia. Hát tipikus olyan ilyen de, de, konzervatív beállítottságú, szeptikus inkább, tehát, hogy nagyon félnek. Én és nagyon sok emberrel beszélgetek, és e, hát megkérdezem tőlük, hogy akkor ők, ők téma voltak-e az oltáson. E, és a legtöbbük azt felé, hogy most már lecsengett a járvány, ugye most már nincs mitől félni, minek oltassam be magam, egészséges vagyok. De közben ez, ez nem igaz, mert hát akármikor, tehát ez egy kegyelmi állapot, ugye most nyáron azért azért nagyon jó, nincs járvány, illetve... Tényleg... Tavaly is
1: ezt tapasztaltuk, hogy igazából a nyár. És aztán innen a következő... lélegeztünk, életi... és azt hittük, hogy a járványt Ilyen,
2: is hullám, ilyenkor, ilyenkor kell egyébként kiasználni azt, hogy lehetőség van oltása, és akkor nyugodtabban fel lehet készülni a harmadik hullámra.
0: Bocsánat, hogy beleszólok, de tényleg ez a kulcs, hogy ma úgy viselkedünk beoltott is, meg beoltatlan is, mint a minden rendben volna, semmiféle korlátozást nem tapasztalunk, és boldogan dőlünk hátra, és aztán tényleg ha ilyen alacsony marad az oltottsági szint, az arány, akkor lehet, hogy megint egy nagyon kemény ősz És ö, a másik tényleg az, ami, hogy, hogy, hogy semmiféle plusz ö, 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 juttatás, vagy, vagy kedvezmény, vagy nem is tudom mi. Ö, nem, nem, jár, bá, nem jár abból, hogy leoltattad magad, illetve semmiféle negatívum, ha éppen most még nem, vagy nem is fogod, nem is akarod. De, de most többet várt el ettől a kormánytól.
3: De ezt akartam e- e- kérdezni
1: Tibor tőle, ez, hogy szerinted ez egy, ez a kormány elhibázott stratégia, vagy egyszerűen a minisztérium, vagy a minisztérium alatt tartozó szervezetek nem működnek. Én csalódtam
3: ebbe a kormányba, ebbe a kormányba ennyi van. Tehát azt, amit mondtál, Mati, ugye három pontot fogalmaztál meg az oltási dologra, én egy, egy szóval meg a pancserság az az egész, amit csináltak. Tehát volt egy állapot ugye az év elején, amikor égekbe voltak az járványügyi adatok, akkor az oltási kedv óriási volt. Ezt nem tudták fenntartani, azzal, hogy javultak a számok, de az is hozzájárult, hogy ugye nem volt vakcina, aztán amikor a, beszerezte a, a Sputnik vakcinát a Matovics, akkor a külügyminisztere megfurta az egész kormány. Szóval ezek a botrányok segítettek. Az is pancsersák, hogy elmegyek oltásra, kapok egy lapot, eljön ide a magyar külügyminiszter, hogy megtárulja, hogy fogadják el egymás oltási bizonyítványát, és akkor kiderül, hogy szlovákia szlovákianak akkor még nem volt oltási bizonyítványa. Tehát most, most vakaróznak utólagosan, hogy na, akkor talán mink is állítunk két-két nyelvű csak, oltási bizonyítváltat.
1: kiállítnak egy olyan rendszert, ami rögtön az első nap lefagyja, hogy minden rendszer, amit itt, itt, itt két tárca működtet, vagy nem tudom, melyik tárca működtet, és na, a Remi na, Pontosan eljött, itt az, van, hogy
0: mindenki,
3: minden tárca külön működtet egy, nem egy rendszer, nem de... egységes tegnap
0: meg, ez már már ezek után tényleg végképp cinikusnak tűnik, hogy tegnap azt nyilatkozza a miniszterelnök, hogy egyszerű, átlátható, könnyen érthető szabályokra volna szükség. Hát akkor tessék munkához látni, ez, ez ilyen kijelentés szintjén, ezt tényleg csak abszolút cinikusnak tartom. Én, én is többi.
1: olvastam ezt a hírt, és akkor azt gondoltam, hogy végül is ezt a Pellegrini is mondhatta volna, egy ez ellenzéki arra. politikusnak tökéletes kijelentés lett volna, nem a miniszterelnöknek, aki nagyon mélyen benne van abban, hogy itt, itt A felelős
0: érte így van, teljesen. A egyetértünk
1: és ha Olvastátok, írtam erről is, hogy tegnap például 65 ezer embert találtunk még várakozó listán, ugye ebben az úgynevezett csakáreny van, amiből kb. 50 ezer 29 év alatti volt. Ez azt is mutatja, hogy a 29 év feletti korosztály, aki már regisztrált, azoknak a nagyobbik része már legalább az első oltást megkapta. Most már, hogy 12 éven fölülieket is regisztrálhatnak, ez azt jelenti, hogy nagyon nem tudunk hova lejjebb menni, tehát új korosztály, korcsoport nem fog tudni regisztrálni. Magyarul az, aki most, június közepén úgy gondolja, hogy szüksége a vakcinára, az már regisztrálhatott. Tehát nem nagyon fog növekedni azok száma, ha csak a, azok száma, akik regisztrálnak, ha csak a kormány nem fog valamit tenni. Szerintetek? Tibor. Fog valamit tenni a kormány annak érdekében, hogy ezen változtasson?
3: Nem hiszem, hogy fog tenni bármit is. Én attól félek, hogy, hogy nyakunkon lesz, ősszel nyakunkon lesz a negyedik hullám, és majd akkor fognak az emberek elkezdeni gondolkozni. Ilyen eső után köpennyek. Csak az
0: lesz itt a baj, hogy, hogy pont ez lesz itt a társadalmi igazságtalanság, hogy amikor nyakunkon lesz, valóban ez kísért ebben igazat adok Tibornak, meg át egyetértek vele, hogy jön a negyedik, hogy már ki tudja a negyedik hullám ősszel. És akkor leszünk mi beoltottak, vagy akik beoltották magat, és ugyanúgy fog minket érni, ugyanúgy fognak minket érni a korlátozási, vagy korlátozó intézkedések, mint azok, akiket akik, nem. Tehát most csúnyán fogalmazva, lehet, hogy együtt fogunk szívni azokkal, akik egyébként ö, ö, elmulasztották az oltást. Tehát ezt valahogy azért ö, ö, ki kell küszöbölni a kormánynak, tehát valamit lépnie kell, én se, de én ebbe... se látom én se látom azt, hogy, hogy valamit megmozdulna.
1: De rád nézek, mert én azon gondolkodom, hogy egyre több ember fogalmazza meg azt a véleményt, hogy talán a kormány nem is véletlenül csinálja azt, amit csinál, vagy nem csinálja azt, hanem az érdeke, hogy ez a helyzet még így fönnmaradjon, mert itt tud kormányozni. Hisze ebben, hogy ez, ez rendékosság is lehet ebben?
2: Hát ezt, <gül> ezt nem is én nem vagyok az a típus, aki az összeesküvés elméleteknek a híve. De való igaz, hogy nem a kormány gondolkodik abban, hogy, hogy tényleg ezt az oltási stratégiát valahogy kicsit felgyorsítsa. De az az érdekes, és a Tibor is mondta, ugye, hogy, a, hogy a kormány teljesen elhibázta az oltási kampányt, de mindig ezt tehát azért, hogy az oltási kedv megnövekedjen. Ha, ha beindulna egy, egy markánsabb kampány, egy, egy olyan üzenet, hogy, hogy tényleg, hogy... hogy a, a, a koronavírus vakcina az egy az a szabadságot jelenti, a kiutat jelenti, illetve híresebb emberekkel. Például Magyarországon több híres ember meg De mi jelent
1: kiutat? Most már azt halljuk, hogy
3: Sőt, mást is mondok. Tehát ugye Magyarországon nagyon erősen a beoltottsághoz kötik bizonyos tevékenység elvégzését. Körülbelül is. Ugye? Jó, ezt sokan szidják. Azt mondják, en, a
2: diszkrimináció ez egyébként egy
3: Tudod mit? Én nyugodtan diszkriminálom azt, aki nem hajlandó magát beoltatni. Mert az, az, aki nem hajlandó magát beoltatni, az a közösség többi tagját veszélyezteti. Ezt mondjuk kinyíltan
1: így. Ezzel biztosan sokan fognak támadni, hogy ezt nem a... baj. Állítom, de ha már előhoztad Magyarországot, akkor térjünk rá a másik témára. Tehát Magyarország-szlovákia összehasonlítása, ebben a koronavírus sújtotta. Helyzetben hogyan is néz ki? Hát úgy tudom, hogy Orbán Viktor most bejelentett most a gazdasági, eh, gazdasági intézkedéseket, rossz. és térjünk rá akkor egy kicsit a gazdaságra, és Tibor, te tudsz többek, mint a gazdasági rovatunk vezetője. Én szerintem nem lehet összehasonlítani egyáltalán
3: a kettőt. Tehát, uh, Szlovákia nagyjából a, a járványügyi intézkedésekre elköltötte a gdp ének azt a 4-5 százalékát. A Magyarország a dupláját, tehát 10-11 százalékát, és Magyarország nem állt le. Uh, sok-sok uh, elemet jelentettek be az elmúlt héten, csak példaként mondok, ami, ami más, mint nálunk. Uh, tovább meghosszabbították a banki moratóriumot, ami egy ugye, kérdéses, idő, kérdéses, de hát ezt majd a, a magyar kormány lemecseli a bankokkal. Uh, a, tovább biztosítják a kedvezményes hiteleket, beruházás ösztönzőköt, és ami a leghangsúlyosabb bejelentés, ugye Orbán Viktor bejelentette azt, hogyha 4,2%-os GDP növekedéssel számolt a kormány a költségvetésben, ha elérik az 5,5%-ot, tehát egy plusz pénz lesz a költségvetésbe, akkor elengedi a szülő, a gyermekes szülőknek a a 2021-ben befizetett uh, személyi jövedelmadóját, ami egy milliárd eurógi összegről van szó. De, az, de azt hiszem, az, uh, hát lebontva minden családnak jól fog jönni. Na most, ha ezt összehasonlítjuk a uh, szlovák intézkedésekkel, hát akkor itt látunk egy részt uh, komoly összeget kifizetni a kurcárbaetre cirka most már lassan köz- 1,6-2 milliárd közötti összeg, most nem tudom pontosan mennyi, és aztán soká semmi. Tehát akadozott ez a támogatása a turi- turi- turisztikai ágazatnak, akadozott a bérleti díjak támogatása, de az, hogy látnánk valamilyen beruházás, ösztönzési támogatásokat, jó, nagyon rövid idő, 9 hónapos volt a bankhitel fizetésének moratóriuma, ugye közben a járvány az mondjuk tartott több mint egy évig, és még számtalan példát mond, mondhatunk, de azt látni, hogy tehát ugye a magyar filozófia az, hogy kanyarba előzni. Tehát most, amikor válságban, akkor belenyomni a pénzt a gazdaságba, akkor valami verserelőnt megszerezni a régiós versenytársakkal szembe, Szlovákia pedig ebben teljesen nem
1: Vagy te hogy láttad egyébként mennyire Mennyire tud nyertesként kijönni Magyarország ebből az egész helyzetből? Hát, hogy nyertesként kijönni nem tudom, meg a gazdasági
0: oldalában nem is akarok hozzászólni. Azt látom, hogy ha nem is zöggenőmentesen, meg nem is mentesen, de azért, ha csak az oltási kampányokra, vagy egyáltalán a stratégiára gondolunk, akkor ugye ez most már ezer forrásból megerősített, meg már nagyon írták az újságok, nagyon sokat foglalkoztak ezzel, hogy Magyarország hol jár. És igazából nem kell előre menni, én azt gondolom, ha az, az értékelésbe, ezt majd megfejljük tényleg látni erről a sokat emlegetett őszi negyedik hullám kapcsán, hogy akkor ki teljesített itt jól, ki kerül ki ebből győztesen. Most a számok, meg a, meg a mutatók, meg egyáltalán ez a hangulat nagyon arra mutat rá, hogy igen, Magyarország ö, ö, valamit jól csinált. Ö, mondom még egyszer, nem hibáktól mentesen, ugye most van a, a, azzal kapcsolatban Magyarországon kérdés, hogy egy nagyobb ö, réteg, akik a kínai vakcinával otották magukat, nincsen orvosi vizsgálatok után kimutatták, hogy nincsen ellenanyag a szervezetükbe, lehet, hogy voltak apró hibák de mégis, ha csak a számokat látjuk most így egy kicsit mi távolról, akkor azt mondjuk, azt kell mondanunk, hogy vegyenlőre hogy, 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 a régióban vagy Európában ott vannak a, a kérdésedre válaszolva a nyertesek között, ősszel meglátjuk, hogy, hogy valóban ö, ö, nyertesek lesznek. Még,
3: még kiegészítenének, hogy, hogy egyik mutató, ami, ami nagyon látványosan mutatja, azok a beruházások. Tehát a Magyarország a válság ellenére ömelni tudta a külföldi beruházásokat az előző 19-es év 140 százalékára. Ugyanez a mutató nálunk 82 százalékkal visszaesett. Szóval itt, itt jön az, hogy... hogy
1: nem, teljesen nem, 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 más szinten pörög a gazdaság. Teljesen más szinten és, gondolkoztak és, a válságkezelésre. És ezt a
0: gyanlóddal is érdemes megközelíteni, hogy szerintem el fog jönni a, az idő, amikor az emberek, tényleg, akkor pláne, hogyha megint újabb és újabb hullámok elé kell néznünk, nagyon elégedetlenek lesznek. És a tétlensége a szlovák kormánynak, vagy a gazdasági miniszternek, vagy a pénzügyminiszternek, ezekben a kérdésekben szerintem előbb-ótól vissza fog hullani rájuk, vagy vissza fog fordulni rájuk, ugye utalok erre az összeesküvés elméletedre. Tehát nem érezhetik magukat biztonságba, vagy hogy csak tovább kormányozza. Pedig biztonságban
1: érzik magukat is. Gábor, Téged kérdeznélek, hogy mit gondolsz egyébként? Lehet an- anhoz is köze ennek az egész politikai megoldásoknak, hogy Magyarországon ugye kevesebb, mint egy év múlva választások lesznek, van pedig azt érzi a jelenlegi kormányzó hatalom, hogy mégis egy éve kaptak bizalmat a szavazóktól, volt egy erős felhatalmazás, hogy már le akarják váltani a baloldali kormányzatot, hogy így többet eltűr tőlük, vagy többet eltűr nekik, a polgárok, a szlovákia polgárai, mint Magyarországon? Látsz egy ilyen fajtát. Tehát, hogy Magyarország minden áron bizonyítani akarja, hogy ez a kormány meg tudja csinálni Szlovákiaban, meg nincs szükség arra, hogy nagyon bizonyítsenek?
2: Hát azt látni, igen, igazad van, hogy Magyarország ezt a témát beemelte a kampányokba. Tehát ugye Orbán Viktor, ha jól tudom, múlt héten jelentette ki azt a Kosoly Rádióban, hogy egyek egy két fontos Prioritásban van egy probléma, ugye a járványhelyzet és a migráció. És hát ezzel adunk éppen a Fidesz azt, hogy a hogy a, mind a, járványkezelést, a pozitív járványkezelést azt, hogy, hogy minél több embert beoltottak, ezt hát ilyen kampányként használják fel. Hát ezt meglátjuk, hogy mennyire tudják sikeresen kommunikálni. Szlovákiában
1: a... ugyanezzel szemben viszont látható az, hogy, hogy ez. Hát szlovákiában? Mit okoz?
2: Szlováki egy kicsit más, ugye eset, hát, hát itt nincs egy teljesen járványkezelési terv se, tehát hogy itt el, eléggé uh, szétszórta a uh, kommunikáció. Tehát, ugye Matovics, Matovics kezdte a járványkezelést, aztán átadta Hegernek, ugye itt miniszteri váltások is történtek, ugye egy kicsit teljesen más a történet. Viszont még visszatérnék Magyarországra, ugye azért is, az is fontos megemlíteni, hogy Magyarország már a jövőre néz, tehát, tehát hogy van stratégiájuk és tervük azzal ha vége lesz a koronavírusnak, akkor a gazdaságot hogyan fogják újra nyitni. Tehát ők azzal számolnak, hogy a, a zoltási az oltási kedv az nagyon nagy, illetve nagyon sok embert oltottak be, és még fognak beoltani, és hogy bizonyos idő már azon is tudnak gondolkodni, hogy a gazdaságot hogyan tudják megerősíteni. Eddig ez a tervük. Meglátjuk hogy fog. Én,
0: én... én abban azért, bocsánat, igazat adok neked, Péter, hogy érdemes azért a, ezeket a magyarországi intézkedéseket, amit előbb a Tibortól hallhattunk, számokat, bejelentéseket, annak a szemüvegén keresztül nézni, hogy valóban ott már nagyon keményen ízzik egy kampány, egy választási kampánynak a kezdete, vagy most már nem tudom, hanyadik lépcsőfokánál járunk. Itt ilyen szempontból ebben teljesen értek veled Szlovákiában, hogy mondjam, nyugisabb, vagy mondjuk kevésbé zavarosabb a helyzet. Jó,
1: de hogyha ezt humorosan akarom fölfogni, tehát még nyugodtan adódhat abból adódóan is, hogy egy néhány ezer aláírásról még fog dönteni az alkotmánybíróság, hogy Szlovákiában elő... Előbb lesznek választások, mint Magyarországon, tehát még megélhetik azt, hogy jövő februárban is Kétség, szavazni Kétségtelen,
3: hogy közeledik Magyarországon a választási kampány, és a, ugye az a személyi jövedelemadó, adó, amit majd választás előtt mondjuk egy-két hónappal fognak kifizetni a, a szülőknek, az az valószínű be fogja folyásolni a választási. Hajlandóságot, vagy hogy hova húzzák be a keresztet. De a másik oldalon azt is látni kell, hogy az Orbán kormányzás az elmúlt választási ciklusban világosan látszódnak az irányvonalak, világosan látszódnak a célok, világosan látszódik az, hogy mindig 200%-kal magasabb a növekedést akar, mint az Európa-Uniós átlag. Tehát ezek megvannak. Ha nem lett volna a járvány, akkor is lett volna egy, egy másfajta cél, amit, amit követni akartak volna. Most ez egy szerintem huszárvágás volt, amit csináltak ebbe a válságkezelésbe. Kevés állam merte ezt meghúzni. Ha annyira populisták lettek volna, ha annyira, hogy mondjam, a választói...
1: Referenciákra
3: törekedtek volna, akkor elmentek volna a Kurzarbeit felé, tehát a, a helikopter felé, és, úgy, és így szórták volna a pénzt. Ők neveztették, hanem a beruházásokat ösztönözték.
2: Bocsánat, kiegészítőleg sikeresen tudtak kommunikálni, és ez is azért nagyon hozzájort ahhoz, hogy a társadalom egy ilyen, uh, nyugodt állapot Na, a, Igen, hát ez a kommunikáció. A sikeres és kommunikáció azért. És, az és az egy szóval fontos, visszagnak...
3: fontos dolgot még azért említsünk meg, hogy a szlovákiában a szolák kormányja az a baj, hogy ö, nincs gazdaságpolitikája. E, ugyan, és ez, ez nagyon egyszerű, okra vezethető vissza. Ha Matovics mond valamit, akkor a szulik azt ellenézni fogja. Így,
0: így kormányozni nem lehet, így nem lehet közös célokat fölállítani. És,
1: és fordítva és
2: nem...
0: is igaz. Mi? Ha szulik mondva, amit akkor Matovics fogja ellenezni. Igen, igen. igen. Egyet, hát, ha ezt ez mondjátok, leg...
1: akkor felesleges is azt megkérdeznem, hogy mi az, amit Szlovákia tanulhatna Magyarország. Hát az, azt kell
0: tanulni,
3: hogy meghatározni először a célokat, kitalálni, mit csinálni, és aztán együtt tessen Én dolgozni. Én mondom,
2: a jó kommunikáció, a sikeres <laughs> kommunikáció. De a kommunikáció
1: önmagában még nem elég,
2: legalábbis. De de egy még... alap, le, alap kell, hogy legyen. társadalom belül kell egy biztos. Nincs igazad, először azt az kell tudni,
3: hogy mit fogunk csinálni, mit akarunk elérni, és mit fog, hogyan fogjuk elérni. És
0: mivel?
1: Ha. Máty, ha ez megvan, hát van, utána é- elkezdve meg kommunikálni.
0: Igazából nagyon tanácsokat, én, tehát mindenki a saját ö, bőrét viszi a vására, tehát hogyha nem csinálnak semmit, akkor meg fognak bukni. Ha meg fognak bukni, akkor nem lesznek hatalmon, akkor mennek a levesbe. Itt nekünk az a legnagyobb problémánk, hogy ö, nincs alternatíva, vagy ki jön utána. Tehát ez egy megint egy messzire vezető kérdés, de hát ö, most Mátyi hamarom... még, még egy dolog, hát az ennyi. a baj, hogy,
3: hogy ez, ez ennek a kormánynak, szolgál kormánynak elvileg a mandátum, még három évig szól. Elvileg. És ez a szerencsétlenség, ez három év alatt nagyon sok... Láthattunk már egy neves kormányfőt, aki 2006-ban egy nagyon, hát nem mondom ki, de hát el...
1: Igen, tehát ha, hasonló év alatt el
0: lehet <gül> egy biztos Igen, de nem vagyok benne biztos, hogy kitölti ezt a három éves ciklust még, ahogy mandátumát a kormány. Tehát Na, a
1: levegőben lóg az előválasztás. Elő... Előrehozott előrehozott választás. Előrehozott választás. Köszönöm.
2: Nálam sincs kristálygöm, tehát hogy azért nehéz megmondani. Magyi
1: éppen főhozta az alternatívát, és akkor térjünk át a harmadik e, e, témánkra. E, Gábor, téged, mint politológust kérdezlek, hogy az elmúlt napokban napvilágot felméré, látott felmérések azt mutatták, hogy a szövetség ismét túllépte azt az 5%-os parlamenti küszöböt, és most már nem először. Változók ezek a felmérések, tehát, hogy, hogy mikor van 5% alatt, és mikor 5 felett. Mit gondolsz, hogy minek köszönhető ez az 5% feletti mérés?
2: azt látni, hogy a, és ezek a szlovák kutatói intézetek, hogy mértékez, tehát nem, nem magyar, illetve más intézetek, hanem látni azt egyébként, hogy, a szlova, hogy ha a híd és az MKP, illetve hogyha egy magyar formáció van, akkor azért már lehet látni ezt 5 ot De ezzel én nagyon vi- vigyáznék, mert régebben az MK és többször is el szoktam mondani, hogy az MKP-t is szokták 5% fölé mérni, de mindig a választás előtt azért nem mutatkozott az, hogy, hogy azért nincs meg az az 5%. Uh, tendenciáról beszélünk, mert ugye mondtad azt, hogy van. Öt- uh,
3: itt tévedsz. Úgy szokták mérni a szlovák uh, ügynökségek, és ezt megfigyeltem, hogy uh, nem közvetlen a választás előtt, hanem jó-jó-jó pár hónapja előtte, előtte, tehát fél évvel, háromned évvel, egy évvel előtte, akkor mérték a parlamenti köszön fölé.
2: És, és utána,
3: közvetlen választás előtt, pedig a jóval a parlamenti kar, küszöb alá, tehát jóval az alá, mint ahogy a, a valódi, vála, amit aztán a választásokon elért. Tehát, hogy egyszerűen elkedvédítsék a magyar választókat. És, és a, menjünk egy kicsit bele a matematikába, ezt nagyon könnyen megtehetik. Ugye van, csinálnak egy ezres mintát, ebből azt mondjuk hogy 8 és 10 közötti a magyar. Tehát 80-90 magyar nem biztos, hogy tükrözi azt a 400 ezres
0: közösséget. Nekem nekem, nekem ezzel a konkrét közvelémi kutatással, amit te is említesz, az a legnagyobb problémám, vagy hát olyan problémát látok, vagy még inkább problématikusnak látom, mint annak idején a alakuló félbe lévők a az esete volt, ugye a Pellegrini féle pártra gondolok, még nem volt sehol semmi, tudtuk, hogy ők ki fognak lépni a Smerből, és valami homályos elképzelés volt, hogy akkor majd pártot alapítanak, és rendre magas számokat mértek nekik. De legalább arról lehetett tudni, hogy ki az elnöke, nagyjából azt is, hogy ki fogják, milyen politikusok fogják alkotni ezt a pártot. Itt a szövetség kapcsán igazából még ezt se tudjuk, hogy elnökről nem tudunk, programokról meg pláne nem tudunk. Még tulajdonképpen azt se tudjuk most ebben a pillanatban, csak ha nagyon optimisták vagyunk, akkor esetleg megengedhetünk magunknak pár következtetést, hogy pontosan kik és hogyan fogják ezt a pártot alkotni. Szóval nem tudom azt, hogy, hogy, hogy akik azt mondják, hogy szövetség, mondjuk felhívják a a állampolgárt is megkérdező, kire szavaz, kire szavaz majd, akkor, akkor ott milyen képél a, 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 a szövetségben? Az Szerintem emberemben. ez
1: egyszerűen egy szlovákia-magyar politikai erők együttműködésére, gondolnak, és hogyha felvetetted ezt... Ha akkor... erre
0: gondolnak, akkor viszont, akkor viszont azt mondom, hogy bár nem tudjuk, hogy mire gondolnak, de ha erre akkor, akkor még azt is mondom, hogy ez baromi kevés ez a 5,7 vagy nem tudom mennyi. De lehet, de hogy, ugye, volt, ugyanis, le, ugyanis, lehet hogy ez ugyanis, a magyarázat. Ugyanis mi, én azt hiszem, hogy a nevetekben is mondhatom, egyértelműen ki kell mondanunk, hogy az egységnek valamilyen formában nincsen alternatívája. Tehát, ezt meg, tehát a számok, ugye ezzelszer beszéltünk különböző műsorokban erről, tehát nem jön ki se, hogy Maki, meg m- kell találnunk Maki, ennek de, a... De csak lehet, döcögősen halad De lehet, hogy a
3: különbség, tehát az, hogy alacsonynak tartod, az pont abból fakad, amilyen fölvetéseket, tisztázatlanságokat most fölvetettél.
0: Ki? Ugye, hogy fog kinézni ez a nem tudom, Én csak a reményemet tudom kifejezni, és amikor hónapokkal ezelőtt, még az év beszélgettem Kelemen Hunorral, ugye, az RMDSZ elnökével választások után, romániai választások után sikerült vele interjút készítenem, és akkor megkérdeztem tőle a felvidéki dolgokat is, hogy hogyan látja ő kívülről, ezt az egységesülési folyamatot. Ő akkor azt mondta, és én ebben tényleg csak bizakodni tudok, hogy az embereknek semmi problémájuk nem lesz. Ha végre megtörténik az egység, és megtörténnek azok, a, a, azok a, hogy egy gyakorlba tudunk rendeződni. És én ebben nagyon bízom, csak ahhoz már tényleg meg kéne valahogy, tehát végére kéne járnunk már ennek az ügynek is. És tényleg most már egy picit nem vagyok türelmetlen, mert látok pozitívumokat is, most már kevesebb, kevésbé éles az a kommunikációmat, az egységesülő pártok egymással folytatnak, de most már tényleg jó lenne arról beszélni. Hogy, hogy konkrét dolgokról, személyekről, programokról, mert közben mások meg dolgoznak ezerrel, és láthatjuk, hogy vannak olyan szlovák pártokban szereplő vitézkedő politikusok, akik meg learatják a babérokat, és ez biztos, hogy nem jó a magyar egységnek. Tehát azért kell a munkába állni, és most már, Vada- most már oda beállni.
3: Vadászgató.
1: Gábor, vadászgató. Vadászgató. Gábor, kérdezném, hogy ha jól tudom, akkor most már az MKP a házatáján, ugye, legalábbis belső szervekbe lesz egyfajta döntés, vagy ezt várjuk. Országos tanács, igen. Országos tanács, és mi, mi az, ami szerinted várható?
2: Hát mindenki, mindenki azt várja egyébként, hogy tényleg de facto megalakuljon a szövetség, mert még nem alakult meg. És a egy nagyon fontos dolgot mondott azt hogy tényleg nem tudjuk elképzelni, hogy, hogy mi van ebben a, a, a dobozon, vagy csomagban, amit kapunk. És a olvasóknak ajánlok egy jó cikket, múlt héten a a lapunkban jelent meg Tokár Géza, a politológus egyik írása, a Schrödinger pártja, tehát hogy a Schrödinger macskájáról szól, nem tudjuk, hogy benne, van, hogy nincs. És ugyanez van a szövetséggel is. Az az érdekes, és ezt a Géza is megírta a bod előtte én is elmondtam, hogy mi kellett az, hogy ez a szövetség, és erre a szövetségről gondolkodjanak? Hát ne felejtjük el, hogy áprilisban volt egy ilyen komoly kormányválság, és hát nagyon úgy nézett ki, hogy előrehozott választásokra kerül sor. És azért, ha ez nem történik meg, akkor lehet, hogy még itt sem tartunk, és lehet, hogy még, még tényleg mindig a három pártok között folynak az egyeztetések, és még a szövetséget ki találták, de, de akkor, akkor nagyon gyorsan észbe kaptak, és, és hát ugye kialakították azt, hogy akkor kell egy közös párt, egy szövetség néven. Na most, nyugalmi állapot van, az, az, az igaz, hogy nem tudjuk, hogy mikor lesznek az előrehozott választások, de a levelgőben lógdáj, jelenleg ilyen, ilyen nyugodt állapotok vannak, és hát ezek a nyugodt állapotok nem biztos, hogy kedveznek, és én is azt mondom, hogy, hogy kell valaminek történnie, ami egy kicsit, kicsit előre mozdítja ezt a döcögő hengert. Jó,
1: de nem minden. feltétlenül a szlovák politikumnak a, a kínlódását kéne várni. Tibor, de mit gondolsz erről? Most a nyáron már tisztázódik ez a történet, vagy őszig kell várnunk?
3: Én... Vagy még tovább. Én optimista vagyok. Hogy figyelj! Szerintem mindenkinek nagyon kevés az információja arról, hogy hogy is áll az egyesülési folyamat. Azért ez nem olyan egyszerű dolog. Tehát az egy, egyes pártoknak vagyona van, egyiknek több, másiknak kevesebb, harmadiknak semmi. Ezt összehozni, ez mind a házasság, hogy, hogy most összeadjuk, amink van, és ha esetleg szétválunk, akkor, akkor, akkor majd hogyan fogunk osztozni, ugye? Tehát az, az se egy egyszerű dolog. De 98-ban sikerült? És...
2: Bocsánat, 98-ban miért sikerült?
1: Hát akkor pont előbb válaszoltál rá, hogy miért sikerült, mi egy olyan helyzet volt, amikor más lehetőség Ez nem volt. volt, de azért még egyszer megismétlenem. Nem egyszer ne várjuk, a nyomort, ne várjuk a nyomort, hogy abból uh, kelljen felemelkedni. De erre én, én én a
3: kérdésedre válaszol, optimista vagyok. Tegnap ugye behívták a TA3-ba a forró Krisztiánt, aki azt mondta, hogy ő is reméli, hogy nyár végére. Tartom hozzá.
0: Én, én csak azt mondom, hogy én... Nem kell szerintem félni attól, hogy itt lesznek konfliktusok. Nem kell attól félni, hogy lesznek áldozatok, mert lesznek. Biztos, hogy lesznek sérelmek, meg érdekütköztetések. Utaltunk itt ugye az ótéra, utalt itt Tibor arra, hogy azért csomó mindent kell ugye párhuzamba állítani. Lesznek. Csak ezzel most már nagyon gyorsan túl kell lenni, hogy ne erről beszéljünk, hanem arról beszéljünk, vagyis hogy elkezdhessünk beszélni arról, hogy hogy akkor hogyan képzeljük el és megteremteni ennek az elvi, politikai, mindenemű alapját ennek az egységnek. Biztos, hogy lesznek. Biztos, hogy nehéz kérdés például az, ami ugye most az MKP előtt áll, hogy mi legyen mondjuk az alapszervezetekkel, a helyi alapszervezetekkel hogy most akkor azok eltűnnek, nem tűnnek, csomó mindent tényleg meg kell beszélni, lehet, hogy lesznek kilépések is, lehet, hogy lesz olyan MKP-s, vagy hidas, ugye már volt is, akik elégedetlenek kilépnek, vagy a párból, vagy az elnökségből, vagy nem tudom honnan, de, de ezeken, ezt mondom, csak ennyi a legfontosabb, hogy ezt mindig le kell rendezni, el fogják felejteni az emberek, mert nem házasságról beszélünk, hogy Tibor példájával az itt, vagy vigyem tovább, hanem kényszerházasságról, Lesznek ilyenek, túl kell lépni és menni kell és dolgozni kell szerintem, mert tényleg nem elég hangsúlyozni, hogy ennek jelen pillanatban ennek az egységnek nincsen semmiféle alternatíva, legalábbis, ha nem akarjuk azt, hogy, hogy különböző kis konglomerátumokként a magyar politikusok vagy csoport, politikusi csoportok szlovák pártokba vagy listákon politizálva de, jussanak be a törvényelázba. Ezzel
3: sincs bajom nekem, hát egy jó mond. dolog, amikor egy ember odamehet, és azt mondhatja, hogy én egy pártelnök vagyok,
0: nem? Kire utalsz, most legyél hát, konkrét. Hány pártunk van? Nem is tudom És megkodani. még hány pártunk lesz?
1: Igen, tehát hogyha nem lesz egység, akkor valójában, én teljesen egyetétek Matyival azzal, hogy igen, ez egy olyan állapot, amiben egységre van szükség, ezt csak úgy tudjuk elérni, hogyha keményen dolgoznak azok, akiknek ezen dolgozniuk kell, és az, hogy most 16 vagy 18 vagy akár 50 magyar pártra szakadjunk, és úgy nézzünk ki, mint uh, amivel sokan vádolják a magyarságot, hogy a, 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 a ketten vannak ott három pártot alakítanak, tehát ezt... Te ezen már túl kéne lépnünk, és azon is túl kéne lépnünk, hogy egyénis érelmeket e, helyezünk előtérbe, mivel egy közösségről van igazából szó. És talán e, még azt kérdezném így e, a végére tőletek, hogy e, mit vártok egyébként e, a szövetségtől, e, mint politikai e, pártól a jövőben szerintetek? Ha már a Matyi fölhozta, hogy a jelenlegi kormánynak nincs alternatívája, lehet egy magyar párt ö, alternatíva egy beli
2: kormányhoz? Én azzal kezdeném egyébként, hogy egy nagyon fontos szövetséges lehet például az adott pártoknak. Melyen adott pártoknak? Például a, a jobb közép, vagy például a centrumhoz nép néppárthoz, tehát hogy azokhoz, akik, akik most kormányoznak. Elképzelhetőnek, mert, hát, azt hogy egy is...
1: előrehozott választások után ezek a pártok még kormányalkotók lesznek?
2: El tudom képzelni. El tudok egy olyan dolgot is képzelni, hogy például, hogyha a adott esetben egy pártnak szüksége van szavazatokra, akkor válogathat ugye a, szövetség, a szövetségem belül is, és a szövetséget is bevehetik kormányba azért, mert például, hogyha ha olyan pártok kerülnek be paramele, mint az olano, akik nem megbízható, hogy a Smerodina, esetleg az Eszenet vagy szélsőséges pártok, azokat lát, hogy mellékvágján és a Szövetséget emelnék be kormányba. Lehet, hogy túl optimista vagyok, és túl naiv. De ez egy ilyen standard párt, tehát hogy a, a, a Szövetség, és van struktúra, nem mint a Smerodinálnak vagy az olanunak.
1: Hát az egy standard pártnak uh, nehéz egy olyan, olyan párt, de ami még nem Ezt ez készült, csak...
2: tehát én, én erre készül.
0: én, én nekem a véleményem ezzel kapcsolatban az, hogy itt egy. Évek, vagy hát évtizedek óta felhamozódó hitelességi deficitet kell valahogy kiküszöbölni. Ez az első feladat. És utána jöhet ez a kérdés, amit te feltettél, ha ez sikerül, akkor gyakorlatilag jó úton fog járni a magyar érdekképviselet. Mert azt láttuk a múltban, nem is olyan régen, a régmúltban, hogy mindenáron kormányozni, meg mindenáron a hatalom közelébe, húsos fazék közelébe lenni, az nem kifizetődő, már, már nem elég a magyar választónak. Tehát rendezzük először mi ezt a deficitet, valahogy próbáljunk egy hiteles pártot ö, 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 kialakítani, vagy hát a politikusain kialakítani. És én azt mondtam előbb, hogy ugye lesznek viták, és ezen túl kell jutni. Azt se gondolom, hogy a jövőbe sem, amikor már megalakul majd esetleg ez az egység, akkor se lesznek viták. Nem bánom a sokszínűséget, de valahogy ezt ilyen ö, 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 kezelhető mederbe kéne f- ö, terelni. De a hitelesség a legfontosabb számomra, hogy szerintem. És az emberek számára is, én úgy gondolom.
3: Én Nekem egy vita nem tetszik, vagy egy, 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 amikor úgy állítják fel a kérdést, Végig ha sikerül ez a szövetség, mindenki meg előlegezi a stabil magyar politikai képviseletet, amint fölállt. Ez még rendben is van, elképzelhető, hogy ez így is lesz. És, és akkor már most, még föl se de már most alternat- ké- ö, oda teszik a dilemma elé, hogy akkor most a jobb, oldalral, jobb oldalhoz fogsz csatlakozni, vagy pedig a, a bal oldalhoz. Hát az a baj, hogy az volna jó, ha olyan állapot volna Szlovákiában, hogy ilyen mérleg volnánk, és hát egyszerre a jobb oldalhoz csatlakoznánk, egyszerre a bal oldalhoz. Csak ehhez a jobb oldalnak végre, hogy mondjam, potenség kellene várnia, meg kellene tanulnia kormányozni, hát a bal oldalon meg, meg le kellene vetközni a ficoféle öröksége. Bocsá, ez Pocsák, ez én
2: ezzel vitatkoznék egyébként, Tibor, teljesen jogosabb itt mondasz, hogy ez lenne a legjobb. Viszont nem, nem vagyunk abban a helyzetben, tehát nem, nem erős a magyar közösség sem, illetve itt azért van a történelmi hagyományok, hogy azért a, nézzük az MKP-t, hogy a jobb, mindig a jobb oldalon, mindig a jobb oldali pártokkal tudott kormányozni. És hát itt Szlovákiában én nagyon nem tudok elképzelni egy Smerrel, halasszal, illetve jó, SNS-szel, Smer-ogynálva, tehát hogy, hogy azért I, a vannak történelmi... Igazad van,
3: uh, de ez megint a... az a kérdés, hogy most mi a jobb oldal és mi a bal oldal. Egyszerűen még releváns ez, ez a oldalakra bontás, mert én azt hiszem, hogy a, én sokkal jobban el tudom fogadni például a, a, a nemzetéhez közelebb álló Pellegrinit, a, a teljesen globalista progresszorokhoz, vagy progresszívokhoz, bocsánat.
1: Így is van, szerintem sincs, Szlovákiában már egyre kevésbé van jobb oldal, meg bal oldal, inkább azt szerint kéne gondolkodnunk, hogy ki az, aki tudja ezt az országot valamifelé irányítani, és ki az, aki nem tudja semmi felé irányítani. Én azt kívánom önöknek, kedves nézőink, hogy az önök életét önök irányítsák, és a politikát hagyják a politikusokra, És azt kívánom önöknek a nyárra, hogy töltsék kellemesen, élvezzük azt, hogy végre szabadság van, és reméljük, hogy ez a szabadság kitart. Köszönöm szépen a figyelmüket a kollégáimnak is, hogy itt voltak, és önöknek pedig további kellemes napot kívánok.
3: Viszontlátásra.
2: Viszontlátásra!